0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin zu einer neuen Podcast-Folge und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und heute geht es um eine Farbe und einen Stift und was das mit dem Lernen zu tun hat und mit dem Selbstvertrauen von deinem Kind, da kommen wir jetzt heute zu. So, moin Corinna, ne? Hallo, ne? hallo. Hallo. Ähm, genau, ich erzähle mal kurz eine Geschichte. Ich hatte ein Mädchen bei mir im Lerncoaching, die ist sechste Klasse und ähm, sie ist zweisprachig und mit der Rechtschreibung läuft es momentan noch nicht, noch nicht so gut, wie die Lehrer es sich wünschen. Ähm, und Rechtschreibung hat ja immer noch einen großen Stellenwert in den Schulen. Und was ist passiert? Sie hat eine Arbeit geschrieben, da steht eine Note drunter und dann kam sie schon zu mir und sagte, ja, ich weiß, du hältst ja nicht so viel von Noten, aber, ja, weil die natürlich da drunter steht, diese Note. So, und äh, wir gucken uns und, und ein ganz lang, ellenlang, in rot geschriebener Zusatz, äh, wo sie sich noch konzentrieren drauf soll, in der Rechtschreibung und so ein Zusatz auch von wegen, das haben wir schon ganz lange gemacht, das hättest du schon wissen müssen. So, das stand dann da darunter. Und das Mädel war einsichtlich geknickt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir gucken uns jetzt deine Arbeit einfach mal an. Ich habe die Arbeit genommen, ich habe sie kopiert und habe gesagt, jetzt such mal heraus, wo du die Groß- und Kleinschreibung richtig gemacht hast. Weil das war ein Thema, was stand, dass sie sich mehr auf ihre Groß- und Kleinschreibung ach äh, darauf achten soll. Und dann hat sie auch gesagt, das jetzt mit dem grünen Stift, das ist so ungewohnt. Sonst meine Arbeiten sehen auch immer nur rot aus. Sag ich, ja siehste, wir machen heute mal was Verrücktes. So. Und dann hat sie gesehen, wo sie eigentlich alles die Rechtschreibung richtig gemacht hat. Also die Groß- und Kleinschreibung. Wir gehen jetzt nicht, wir nehmen uns immer ein Phänomen vor, weil es ist sinnvoll ist, dass das Kind das erstmal eine Sache kann, bevor es zum nächsten Phänomen geht. Weil sonst vermischt sich alles. So, wir haben uns also die Groß- und Kleinschreibung äh, genommen. Und sie stellte fest, dass sie eigentlich nur an zwei Stellen die Groß- und Kleinschreibung nicht richtig hat. Und das steht natürlich überhaupt nicht in dem Verhältnis, welchen Anteil das die Notizen der Lehrerin hat auf dem auf der gesamten Arbeit. Und ich habe gesehen, wie dieses Kind auf einmal strahlte und merkt und 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 ihre Körperspannung veränderte sich, weil sie merkte, ach so, ich bin doch gar nicht so schlecht in Rechtschreibung. Mal, siehst du, und was du jetzt schon kannst, was du jetzt kannst, das konntest du vor einem Monat nicht. Da hast du bestimmt viel mehr Fehler gemacht, weil ich mit ihr hin und wieder die Rechtschreibung gemacht habe. Und dann hat sie gesehen, was für einen Fortschritt sie geschafft hat und dass dieses absolute, was die Lehrerin geschrieben hat, gar nicht das entsprach, was sie eigentlich gegeben hat. So, und das ist mhm. diese Grünstiftmethode, nennt sich das. Und ich denke mal, dass das auch viele Kinder super hilft, viele Kinder bei dir hilfreich wären.
0: In, in der Grundschule zum Beispiel, super, wenn da diese Phänomene dabei sind. Ja, total schön. Gerade in der Grundschule, wo die Kinder sich ja noch so sehr freuen über das, was sie schon können, ne? über das, was sie schon schreiben können und über jedes neue Wort so gut schreiben, äh, so, so toll schreiben können, freuen die sich so. Und da ist es, wäre es so toll, wenn man drunter schreibt, du hast, ähm, keine Ahnung, 28 von 30 Worten richtig geschrieben, statt zwei Fehler. ja, Weil auch solche Mengenangaben zum Beispiel ja Grundschulkinder noch gar nicht so richtig fassen können. Ne? Aber einfach, wie du das beschrieben hast, einfach jedes richtige Wort grün abzuhaken, anstatt die zwei falschen rot anzustreichen. Ich habe mal ähm, einen, einen tollen Hinweis sie gesehen. Wissen, da hat eine Lehrerin, bei dieses Mädchen, die kam ähm, auch zu mir und sagte, grün sie hätte und und an hat sie gesagt, falschen 19 hat richtig von 34 möglich, Und dadurch, so ich das ja weiß mit dem Hinweis da darfst du noch mal genauer hingucken. Mm, wunderbar, genau.
1: Und ähm, mein, mein Mädel kam zu mir und sagte, sie hätte von sie hat 19 richtig von 34 möglichen und hat dann schon ausgerechnet, dass sie ja dann so und so viel Helfer hatte. So und viel, so und so viel Helfer sind ja dann 15, um mal ganz kurz das erzählen. Also sie hat ja dann 15 Helfer. Das heißt für sie sie weiß, dass Fehler Helfer sind und trotzdem ist das nicht bei ihr drin, dass es auch wirklich Helfer sind, sondern es ist einfach nur ein anderes mhm. Wort für sie. Und das ist so ein ja. bisschen schade. Ähm, und das heißt, bei uns steht schon die Gesamtpunktzahl, die man geschafft hat, von dem möglichen, aber dann rechnet man sich die Differenz aus und sagt, ah okay, dann habe ich ja so und so viel falsch gemacht und nicht, ich habe so und so viel mhm. richtig gemacht. Das heißt, selbst ja. wenn da nicht die Fehler stehen, selbst wenn die Gesamtpunktzahl da stehen, rechnet man das automatisch um. Okay, wie viel brauche ich denn noch, um die Gesamtpunktzahl hätte erreichen zu müssen? Ja, ja, das heißt, egal wie du es machst, dieses defizitäre Denken ist einfach da drin, weil du überlegst, was brauche ich noch, um 100 zu haben.
0: Ja, das erlebe ich auch bei den Kindern, die, die zu mir kommen, denen ich das dann auch erkläre, den Mamas auch, solche Übungen. Also ich bin ja kein Lerncoach, aber manchmal haue ich auch sowas raus, ne? Einfach so kleine Praxistipps. Und dann ähm, sagen die ja, bei den Hausaufgaben klappt das auch mit dem, Helfer statt Fehler sehen. Ne? Die haben teilweise sogar, fand ich so süß, auf so einen Radiergummi-Helfer draufgeschrieben, ne? damit die Kinder direkt beim Radieren sehen, ja, alles klar, das ist ein Helfer. Wenn es aber um die Arbeiten geht, um die Benotung, dann fällt das alles wieder hinten rüber aus der Angst, was falsch zu machen, aus der Angst, es nicht richtig zu machen. Und da kann es dann nicht als Helfer gesehen werden, weil dann so Kommentare kommen, wie du es gerade gesagt hast. Das hättest du jetzt aber schon wissen müssen. Das war schon, so ist das ja bei den Grundschulkindern, das war schon Lernwort von letzter Woche oder sowas. Ja. Ne? Das müsstest du schon wissen. Und zu diesem, was hätte ich denn machen müssen für 100 Prozent, habe ich sogar jetzt gesehen bei uns, dass es teilweise bei meinem Großen diese Tabellen mitgibt für die Bewertung der Arbeit. Also von 100 bis 95 Punkten gäbe es eine Eins. Von 95 bis 85 gibt es eine Zwei. Ne? Auch so da zu sehen, ach Mist, jetzt bin ich so einen halben Punkt an der sowieso Note vorbei. Und da, ja, ja, wir brauchen nicht drüber reden. Dieses Bewertungssystem. Also wir brauchen nicht darüber zu reden. Das einfach, und das Gleiche, was, die ich, Noten. was ich sagen wollte, das ist, dass es manchmal in der häuslichen Umgebung sogar klappt, beim Lernen mhm. selber, das mit den Helfern zu sehen. Aber sobald es dann in die Schule geht, kippt alles wieder hinten über. Die Ängste sind wieder da und wir fallen wieder in alte Muster. Ja, was verständlich ist, weil sich da ja das nicht geändert hat. Also das ist nochmal der
1: nächste ja. Step. Ähm, und zu den, äh, zu den Noten. Ähm, jetzt ist mir das entfallen, Corinna. Jetzt ist mir das Ach, entfallen. Ach so, nee, richtig. Jetzt, jetzt ist es wieder da. Ähm, ja, genau dieses gleiche Mädel ähm, hat ja auch eine Mathearbeit bekommen und ähm, <lacht> die lief nicht so, wie sie normalerweise ausgefallen ist. Und dann haben wir die sind wir die hier nochmal kurz durchgegangen, um zu gucken, wo dann hier Themenschwerpunkte sind. Und da konnte sie das. Und dann sage ich so mal, was ist denn das jetzt? Jetzt kannst du mhm. das und da nicht. Dann sagt sie, ja, das war der erste Zwölfte. Ich war so aufgeregt, jetzt beginnt die Adventskalenderzeit und jetzt ist die Vorweihnachtszeit. Da konnte ich mich gar nicht konzentrieren. Und das ist doch genau mhm. das, was wir ja sagen, dass eine Note eine Momentaufnahme mhm. ist und nichts darüber sagt, ja. ob du es kannst oder ob du es nicht kannst, sondern da spielen so viele mhm. Faktoren rein, die sich in dieser Note widerspiegeln, die aber vielleicht gar nichts mit dem Fachlichen zu tun haben. Und wenn du es
0: fünf ja. Minuten später kennst, dann ist es egal, weil diese Note steht da und sagt dir, du kannst es nicht. Genau, ja. Das habe ich auch ganz oft, dass die Kinder mir dann entweder sagen, also ich hatte zwei Fälle in der kürzesten Zeit, ähm, gestern eine, die mir sagte, ja, der hatten sich dann, wenn die sich auf dem Pausenhof hat, der eine den anderen verprügelt und dann sind noch zwei andere auf den zu ja. und dann konnte ich mich die ganze Stunde danach nicht konzentrieren, weil ich das gesehen habe. Ja. Ja? Und das andere Kind war, die hatte ein Thema, die war schon an der weiterführenden Schule und sagte, also die Arbeit habe ich völlig in den Sand gesetzt. Und dann kam auch die Frage, warum? Ja, es waren drei Lehrer ausgefallen und drei Klassen, also 70 Kinder, wurden zusammen in die Mensa gesetzt, um die Arbeit zu schreiben. Und dann sollen ja. die sich auf Punkt konzentrieren, ähm, in einer ganz anderen Umgebung, bei einem Lehrer, den sie nicht fragen können, mit 69 anderen Kindern um dich herum. Und dann sollen sie plötzlich die Leistung bringen. Also... <lacht>
1: Und da höre ich schon die Eltern, und weil das kommt mir auch automatisch, ja, das ist ja später im Leben ja auch so. Da kannst du nicht sagen, ja. ähm, jetzt sind die Voraussetzungen da, ähm, das sind jetzt andere, jetzt mache ich meine Arbeit nicht, sondern du darfst dich mit den Begebenheiten, die dir gegeben werden, auseinandersetzen. Und da denke ich immer, richtig, das ist vielleicht später, wenn man dieses Selbstvertrauen hat, dass man weiß, in jeder Lage kann ich mein Wissen abrufen. Und ähm, warum muss es denn erst, warum muss man denn so auf den Bauch fallen, dann, damit es später funktioniert, warum kann man nicht peu, à peu langsam da herangeführt werden? Ja. So, das, ja. Nur, das nur für die zu
0: Zuhörer, die jetzt gedacht haben, ja, also später im Leben ist das ja auch so, weil ich das auch früher so gedacht hätte. Ja, ja, das ist schwierig. Aber später im Leben hat man auch andere Möglichkeiten, da nochmal drauf zu reagieren im Nachgang, ne? Oder ja, das ist in der Schule halt eine Arbeit, eine Note, fertig, nächstes Halbjahr, ne? Ja,
1: genau. Ja. ja, wie unfair. Genau. Also diese Grünstiftmethode, die hebt auf jeden Fall das Selbstvertrauen des Kindes. Und das ist sichtbar. Wirklich, wie gesagt, das Mädel, das hat auf einmal, war ein Kopf größer wieder, hatte eine gespannte mhm. Körperspannung und war nicht mehr in sich zusammengesunken. Und da macht es wieder so viel aus, dass das auch wirklich im Körper ankommt, dieses Gefühl. Dass das nicht einfach nur Worthülsen ja. sind, sondern dass das Kind es mhm. auch wirklich fühlt, dass es so ist. Und da können wir oft mit unserem mhm. Reden, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ach, beim nächsten Mal wird es besser. Das ist natürlich toll, dass wir das machen. Es kommt nur in dem Moment nicht beim Kind an, weil das Kind, weil die Gefühle sind im limbischen System, da kommt die mhm. Sprache nicht an. Ähm, das heißt, das Kind darf Selber fühlen, fühlen, dass es so ist. Und das bekommt es hin, indem es Beispiele hat, wo es so ist. Und vielleicht, wenn dein Kind nach Hause mhm. kommt und ist geknickt mit irgendeiner Zensur und du sagst, ja, ich verstehe dich, alleine dieses Versteh dich ist ja schon so machtvoll und nicht zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, das hatten wir ja auch ja. schon. Jetzt bin ich auch mal, die sagt, da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge von, ähm, mhm. einfach sagen, ja, ich verstehe das dass man einfach mal auch dieses Gefühl fühlen darf. Das ist da so, mhm. so sehr wertvoll. Und das hat natürlich dann für die zukünftigen Situationen, die sich dein Kind dann begibt, und das hat, weiß es, ist, hat es eine positive Referenzerfahrung und sagt, ah okay, da habe ich das auch schon mal gefühlt und dass es nicht so gut ist, aber ich wusste, dass es doch einen Nutzen hat und kommt mit dieser neuen Situation viel besser klar.
0: Mhm. Super, total gut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Kind in der nächsten Arbeit sitzt und an die grünen angestrichenen Worte denkt und nicht an das Rote und dann einfach in einer ganz anderen Emotion mhm. auch die Arbeit schon schreibt. Finde ich ganz klasse. Ja. ja. Ja, weil,
1: also das Mädel geht ja in die Arbeit und sagt, ich kann keine Rechtschreibung. Mhm. Also das ist ja, ja das ist ein Fakt. Also ja. das ist, ist ja so. Da, da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Genau. Und was das denn für einen Einfluss haben kann, ich sag nicht muss, aber haben kann, das habe ich mit einem Studenten gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal geteilt habe, aber ich gebe sie hier gern nochmal zum Besten. Ähm, einer der, ein, ein, Ich hatte einen Student, der ist 22. Ich hoffe, ich habe in dem anderen Podcast genau das gleiche Alter gesagt, weil ich mit de facto nicht sicher war, ob er 22 oder 23 ist. Egal. Der hat in der ersten Klasse diagnostiziert bekommen, dass er LRS hat, lese rechtschreibschwäche ähm, Und das hat sich die ganze Zeit in durch sein Leben gezogen. So weit, dass er jetzt im Studium denkt, dass er mehr machen muss als andere, weil er ja LAS hat. Und damit setzt er sich so sehr unter Druck. Und mhm. ist, die Lösung ist bei ihm nicht, einen Lernplan zu erstellen, wo er seine Freizeiten geplant hat und seine, äh, seine Arbeitszeiten, sondern die Lösung ist für ihn, dieses Gefühl loszuwerden, dass er LAS ist, nicht hat. Mhm sondern ist, ja. weil für ihn ja. ist es eine Identität geworden, wo ja. er meint, immer mehr machen zu müssen als andere. Was ihn dann auch solche äh, Kommentare von den El von den Lehrern mitgebracht haben, von wegen ja, wenn ich deine Arbeit durch korrigiert habe, dann äh, trinke ich erstmal eine Flasche Wein, weil dann habe ich ja das Schlimmste geschafft. Wow. Also sowas kam dann auch und äh, natürlich finden die Lehrer das vielleicht witzig, ähm, für, den, für die Person in dem Moment ist es alles andere als witzig. Und hängen geblieben. Okay. Ich meine, das ist ähm,
0: ja Jahre nachdem das passiert ist, hat er mir das erzählt. Ja, das ist ja oft so, dass solche Nebenkommentare bei demjenigen ähm, so ein starkes Gefühl auslösen, dass es echt zum Trauma werden kann, ne? was sie dann auch nicht mehr loslassen können, weil diese diese negative Emotion so überwältigend war. Ne? Das ist ähm, sehr, sehr unschön. Ja, ja. Okay. genau. Also das
1: heißt, das nächste Mal, wenn dein Kind zur mit der Arbeit nach Hause kommt, Kommt, achtet nicht nur auf die Note. Also ich würde am liebsten sagen, achte gar nicht auf die Note. Aber ich weiß, ich achte ja auch ein bisschen auf die Note, weil meine Kinder auf die Note achten. Das ist was ja ganz normal. Ich meine, das ist das Spiel in der Schule, wie du gesagt hast. Ja. Äh, Fehler sind Helfer, ja. funktioniert prima im heimischen und dann, äh, in Umgebung. Aber in der Schule ist wieder ein anderes Denken angesagt. Also wenn dein Kind mit einer Note nach Hause kommt, achte nicht auf die Note, sondern geh in die, in die Arbeit rein. Was steht mhm. da? Was hat dein Kind jetzt mhm. schon gezeigt, was es vielleicht vorher nicht konnte? Und hebe mhm. das heraus, damit dein Kind merkt, A, dass diese Note wirklich nicht wichtig ist und dass man aus jeder Arbeit irgendetwas Positives immer ziehen kann. Sei es, dass mhm. dein Kind vielleicht alle Aufgaben jetzt gemacht hat, was es vielleicht vorher nicht mhm. konnte. Dass es ein ja. Rechtschreibphänomen ähm, konnte was es vorher nicht konnte, dass es sich auch an die schwierigen Aufgaben herangetraut hat, was es vorher nicht mhm. gemacht hat, hat es einfach mhm. nur leer abgegeben, aber jetzt hat es etwas hingeschrieben und hat ja. probiert, eine Lösung zu finden. Also mhm. es gibt in jeder Arbeit immer etwas Positives zu finden,
0: egal wie schwer, wie schlecht die Zensur ist. Mhm. Genau, diesen Fortschritt, das haben wir ja auch schon mal gesagt, diesen Fortschritt zu beurteilen. Und du hast bei den Mädchen ja auch schon gesagt, sie kann es schon viel besser, als noch vor vier oder sechs Wochen. Und da einfach zu schreiben, hey, das hast du jetzt schon viel, viel besser gemacht und ich sehe, dass du dich bemühst und ich sehe, dass du jetzt schon manche Fehler nicht mehr machst und einfach zu sagen, okay, ich sehe den Fortschritt, ich sehe, du bist auf einem guten Weg. Das motiviert ja weiterzumachen. Es kann ja nicht von jetzt auf gleich alles perfekt sein. Das kann ja keiner erwarten, sondern einfach, dass der Weg der richtige ist und dass das Kind merkt, das, was ich da einsetze, was ich tue so die ganze Zeit, um dafür zu lernen, dass ist noch nicht perfekt, aber es ist auf dem richtigen Weg und es hilft mir weiterzukommen.
1: Ja. Ja, genau. Darum nochmal Noten unterbrechen in den Lernprozess. Ja. Um das mal einfach so zu sagen, ja. auf den Punkt zu bringen. Ja. Genau. Also, wie gesagt, das nächste Mal, wenn dein Kind mit einer Note nach Hause kommt, guck dir die genau an. Es gibt immer Schätze, die du da finden kannst. Genau.
0: Definitiv. So. Alles klar, ihr Lieben. Das soll es gewesen sein von dieser Folge. Macht's gut und schreibt uns und sagt uns, was eure Meinung dazu ist, eure Erfahrungen, eure Ideen. Ja, genau. Bis, Bis demnächst. Dann. Tschüss. Tschüss.